0: 我是一名甜品艺术家，我希望你能在吃甜品的时候感觉到我的心意。
1: 我从来就不是一个很会吃的人，但是有一天就是很巧合，我跟几个很会吃的小姐姐，她们带我去了北京今日美术馆附近的一个很好吃的甜品店。这个店的名字叫“私人做法”。刚进到店门口的时候就很吸引我，因为整个店铺都是蓝色的，摆着很多很漂亮、很精致的小甜点。于是我就认识了这家店的这个甜品主厨国红。今天也请到了他，欢迎他。
0: 大家好，我是甜点主厨国红，毕业于巴黎费航迪学院，做甜点师有十年的时间，现在有一家自己的甜点店，法语的名字叫 s e c r e 是甜蜜的秘密的意思，然后中文翻译成私人做法。哦、是怎么想到想去学做甜品呢、啊？做甜点也，我也算是半路出家，因为我大学是学 marketing 的，嗯、后来是申请 MBA 去的法国。然后我住那个地方呢，就有非常多的甜点店和餐厅
1: 。那不是很幸福
0: 、啊？对，都是非常经典的。因为那个地方在巴黎的五区和六区之间，嗯、其中就有特别著名的 Pierre 和 May。那他是以做马卡龙最开始是出名的。哇哦。我记得就是被一块茉莉的马卡龙惊了艳，因为怎么说呢，茉莉其实是 P I M 非常经典的一款口味。然后我后来也吃过无数次，它就是那个白色的，然后表皮呢，它会喷一点食用的银粉和金粉，整体其实不算一个特别会吸你眼球的样子，因为马卡龙嘛都是两片，啊、呃、马卡龙的片儿，然后中间夹一个馅儿，但是那个馅儿确实是。在我的印象里，我到现在还记得那个感觉，白色的馅儿就是。带一点荧光，我总觉得对，那个茉莉的口味是从茉莉花茶中萃取的，对对对,对，因为我后来在那个店实习过，就是看到了这个配方，然后我自己，嗯呃、包括我们自己后来做的茉莉拿破仑，其实也借鉴了这个配方，嗯、因为其实，在十年前，你想很少有会把茶味提炼出来做甜点的，哦对，
1: 然后就是因为一块马卡龙改变了自己
0: 的命运，算是啊、哦、对，就是有的时候你人生会在不经意之间改变方向。嗯就是你自己是无法预计的，然后当时你也是意识不到的，嗯，但你回过头来看，你才能感觉得到，就是非常清晰的，它就改变了，打
1: 开了全新的世界，是是的、嗯，然后就考入了那个非常著名的学校，对
0: ，费昂迪是在巴黎应该是最好的学校了，在法国也能排进前几名，巴黎工商协会下属的一个甜点学校啊、呃，它其实不是甜点，它是厨艺学院，最开始的时候比厨艺学院还要大，它最开始。是包含这三个专业：皮具制作，然后厨艺，还有呢古典家具的制作。就后来因为厨艺太出名，所以就单分出来了
1: 。就我一直以为啊，你去学这个甜品是因为一个电视剧叫做《金三
0: 顺》啊,啊，我确实看过《金三顺》，而且就是在我出国前看的。嗯、我非常热爱这个行业，说实话，我也非常、嗯、呃 enjoy 做这件事儿。但实际上呢，就到现在为止、嗯，嗨点已经不是那个嗨点了。嗯，对我当年确实看过《金三顺》，但是就是电视剧嘛，它总是很美化的、嗯，它主要是为了讲一个灰姑娘和王子的故事。其实，实际上这个行业其实是很辛苦很。惨。残酷的，在进入这个行业之前，呃，还是要做好充分的心理准备啊、呃，因为确实是一个体力行业。
1: 对，因为我曾经就跟那个国峰聊过嘛，我就问他说我可不可以学，<笑>然后国峰说你要首先要背得动面粉
0: ，<笑>背得动很
1: 重很重的黄油，还要自己去洗那个模具。<笑><笑>对吧
0: ？对，是的，因为不是每个厨房都会给你配备就是洗碗的工人的，所以在很多的厨房，这些呃工作都需要由工作人员自己来完成。嗯啊、呃，尤其是在。刚刚毕业成为初级甜点师，你刚刚入行的那几年其实是非常非常辛苦的，而这个行业基本上是一个需要全程站着，一天至少要站八小时的这么一个行业、嗯。那么，所以很多女孩子来说，其实体力是一个非常大的挑战
1: 。嗯，基础到什么地步？就是连橙子皮都要自己剥的那种，是不是
0: ？呃、哦，对，当然需要。你是一个甜点厨房，你不可能有专门剥橙子的工具。嗯。啊，那么所有的工作其实都要你自己来完成。嗯、呃，当。我觉得它的吸引力正在于如此，就是你所有的事儿都是亲力亲为完成的，你不是在做一个从半成品做一个成品的过程，你是每一步你都会有参与，所以其实当这个东西呈现在你面前，拿你的甜点摆在柜台里给客人吃到的时候，那时候的成就感也是不一样的。对
1: ，嗯，所以说每块甜点都是用心来制作的，对对,对，很珍
0: 贵啊、呃，它需要你投入百分之一百甚至一百二这种。高强度的注意力去做的，因为一个很小的失误，那种沮丧也挺要命的，对。所以他跟那个电视剧里那种拍拍面粉啊，然后随便做做那种状态嘛、嗯啊，是的，是的，完全不一样。对，或者呢，也有，比如说做一个爱好者，你在家可以用一天的时间，一整天的时间做一个蛋糕，或者用一天到两天的时间做一个面包，这都是在家都没问题。嗯、但是作为我们一个行业里边一个专业厨房里来讲，其实是高度紧张的，时间是非常紧的。Thank、you 在费航迪的时候，我们当时的课程是九个月、嗯，但是他现在学制已经缩短到六个月了，所以也许现在的强度更大。嗯、对我们当时是每天早上六点钟开始，我们的就是帕迪克，就是那种手动操作的部分，然后中午吃饭，然后下午，呃，有的时候还要继续手动操作，有的时候呢可能会学一些，因为我们要考一个国家甜点师文凭，所以还要需要需要学一些文化课方面的东西。
1: 嗯，一般就是在那个学校学习的时候，一天要做多少个
0: 小甜点？做的话，一般其实我们没有当天能做多少，因为所有的法式甜点，大部分我说至少大部分法式甜点都是需要用两天的时间来做的啊、嗯嗯，就是它是一个复合的。东西它不是说简单的就是烤个戚风，就说是蛋糕就是一个蛋糕，它都是复合的。它比如说最最简单的泡芙里面它也有馅儿，那可能你头一天需要把这个馅儿做出来，都是这样的。每一个步骤其实，呃每一道产品都大概需要一天、两天、三天的时间完成。所以每天可能你只是做一部分，可能你头两天一直在准备，你第三天才能看到你的成品。
1: 所以这真的是一个很磨练耐心的一个过
0: 程啊！是的，就是其实做这个行业。啊、呃，我经常也跟我们的其他甜点师聊，就是大家有的时候就会觉得疲惫，确实是、嗯。我现在还好一点，因为我现在有自己的创作空间了。那当你从基础甜点师做起的时候，你每天，呃，可能两年、三年，可能都是在同一个岗位上，嗯、可能你就是做这么几个蛋糕，嗯，然后你每天都是重复的做，重复的做，重复的做。就时间久了，就是对啊、呃，心里它也有一个疲惫或者很比较难受的过程。对
1: ，那你觉得费航迪这个学校，除了就是给予了你一些、嗯、就是你一门好手艺之外，你觉得还带给了你什么？嗯
0: 、呃，我觉得非常幸运，就是我的开始起步就是在费航迪这样的学校，因为学校的所有的老师都非常的专业。而且呢，他们都有非常丰富的经验，而且最重要的是，呃，其实包括我后来合作的 chef 里面也都是，他们有一种工匠精神吧。但是我个人觉得他们是真正 enjoy 这件事儿。我的启蒙 chef 当时我们上第一堂课的时候，然后他就用法语，然后他就说一句话，他说：“那从现在开始，你们可能要做甜点师这个职业，但是我希望你们不要把自己当做一个工人，而是要把自己当做一个艺术家。”啊、呃，这句话我到现在都记得。对，其实包括在做每一道甜点的过程中，你的那个认真严谨的态度，那个是对我影响特别大的。我觉得非常幸运，能从开始的时候就养成这个良好的习惯。其实，任何与吃或者与创作有关的行业，我觉得都是需要这个精神的，要不然就很容易塌掉了。学完了以后，在巴黎还工作了大概三年的时间，也是从甜点店做到餐厅，然后又从餐厅做回了甜点店，基本上都在巴黎。然后大概在一二年的时候啊，回的国。然后呃，回国之后在洲际集团的皇冠假日酒店做那个 pastry chef， 大概做了一年多的时间，然后就出来开了自己的店，
1: 私人做法。
0: 对对对，
1: 能不能给我解释一下这个名字
0: ？呃，其实我们是先有法语的名字，是我的法国朋友帮我起的，就是色开 c r 那直译呢是“甜蜜的秘密”的意思。嗯。但是在我们做 logo 的时候，做广告的朋友，然后讲真，他可能觉得我比较天真，就是我的一些想法和什么的，因为当时我回国也不是特别久，有一些比较理想主义的部分嘛，所以他就说：“那好，我希望你能成功，但是我觉得你的想法呢，可能。”有一些不切实际，然后所以他说你这个想法挺私人的，要不然你叫私人做法算嗯
1: ，啊，是个很可爱的名字、嗯，很容易记住
0: 。呃，对，但是经常会被人以为是一个就是烘焙工作室或者是一个教育机构，对。这样吧
1: ，嗯，你的店开在一个很好的地方，第二十二艺术区
0: ，对，周边有一些画廊啊，还有一些媒体公司什么
1: 的，还有美术馆，嗯、
0: 对，美术馆，今日美术馆的后面对
1: ，对，然后我觉得你的整体的颜色也让人觉得一看就很清新、很放松，是淡蓝色的
0: ，对，那个蓝色我其实就是因为一直对了。嗯、是
1: 你最喜欢的颜色吗
0: ？对，我还真挺喜欢蓝色的，然后那种浅蓝色，就是甚至浅到发灰的蓝色。都是我非常爱的颜色，对、嗯。虽然我穿不出来，但是我可以把它表现出来。
1: 对，嗯、所有的这些甜品，我知道有些就是传承了以往那种经典做法的，还有很多是你自己有创意、创新的
0: 。我只能说在口味上是有创新的吧，嗯、啊，因为，呃，每一个做甜点或者做菜的人对自己的甜点或者菜品的理解都是有自己的想法的。嗯。啊，慢慢的你就会想说，我想要表达。一个什么样的感觉，你就可以从口味到造型，你可以去改变。那其实方法都是。最传统的方法，因为我们以前上学的时候<音> ，chef 也经常会这么聊，就是方法呢，就是已经锤炼到现在了，其实还是非常严谨的。法式的甜点的一些做法什么的，你会发现，就这个东西该这么做，就是这种做法它的步骤或什么的，你一步都不能少。嗯，如果你少了，可能就会有问题。嗯，那但是口味上你可以做自己的创新和调整，包括搭配上，因为它就像一个排列组合一样，不同的人有不同的搭配。啊，但是法餐有一个非常重要的原则，就是平衡。就是我自己也是经常跟我们现在工作小伙伴强调的一点，因为法国人做甜点，他很少会单独做一个特别甜的，或者单独做一个特别酸的，或者特别硬，或者特别软的东西，他们都很少会这样的。所以有一些朋友，我经常听他们说，就抱怨，比如说就觉得法式甜点太甜、嗯，那我觉得是因为。可能你没找到正确对待他方法。呃，法式甜点你需要，比如说我经常会告诉我的客人们，比如说你你一刀切下去，你你整个每个部分你都要吃到，你才能体会到制作者的心意所在。他是希望你，如果是外边的是甜的，那里面是酸的，那呃外面是软的，里面是硬的，其实都会有一个搭配给你，这样你会吃到不同的层次。但有一些朋友一开始的时候，他可能会他会一点点的刮着吃，那这样的话你只吃到一部分，可能你就会觉得太甜或太酸。嗯
1: 、对，因为我知道你的这个甜点，就是你最擅长的一种是拿破仑
0: 啊、哦，算是吧。对,对我们拿破仑现在在北京还是，呃，知名度挺高的。对，
1: 嗯、然后我自己吃过你做的玫瑰花味的拿破仑，嗯，嗯然后上次还尝到了一个特别酷的、嗯，吃到了一个抹茶和巧克力搭配的拿破仑、哦。
0: 对对，那个其实是我们第一款
1: ，那个是你自己的设计吗
0: ？是的，特别偶然，关键是、嗯、拿破仑在法式甜点里，就跟以前马嘎龙一样，都是比较难做的。它的酥皮大概基本上一天很难做完，基本上如果你想要酥皮的状态好一点的话，大概要两天的时间啊，要反复的开面。然后，我只是我自己非常喜欢吃香酥的东西，最开始并没有把它作为一个特别主打的甜点，只是作为我们一个，呃，想推荐给大家尝试的。也试过原味儿的，就是所谓的香草味儿，因为最经典的味道嘛。然后有一天，正好有几个朋友在我那儿，就问我说：“哎，能不能吃点特别的什么的？”我当时也是，就是被激了一下，就想说，正好当时我们要做一款抹茶蛋糕，煮好的抹茶酱，然后呢，又有就是做好的巧克力酱。就试了一下，把它们两个混合在一起，我觉得其实还挺奇怪的味道，嗯、就是因为一个是微苦清淡，一个是浓郁又挺甜的，嗯，但是结合在一起其实还是我觉得还可以。然后我就综合了对对对然后我就做了给他们尝，嗯、结果大家还觉得呃挺惊艳的。对，这个真的完全是特别偶然，因为有的时候你呃思前想后了很久，呃有的时候做一道甜点，我说最慢的时候可能。一两个月的时间，甚至一两年都有过。嗯你想了很久去做出来这个东西，你总觉得不满意，呃，所以我我我为什么说我觉得做甜点跟做艺术一样，就是生活带来 surprise。对，就是其实有的时候你你越不经意越放松，也许就能做出你自己也觉得惊奇的东西。那下
1: 次我去找国红的话，我要跟他说，我说我想要一个 surprise。会看看这个
0: ，就你要特意要 surprise 的话，我就没有 surprise 给你了。<笑>嗯
1: ，因为我觉得就是国红的甜点给人印象深刻的不只是。味，而且它长得还是很漂亮谢谢。谢谢。对，这次吃过那个玫瑰花的那个拿破仑就觉得好漂亮，嗯、因为上面都是那种干燥的玫瑰花的那种点缀在上面、嗯嗯，对吧？然后这次这个也很漂亮，上面有蓝莓、巧克力的那个棕色和绿色的抹茶、嗯、加在这个酥皮之间，就觉得颜色搭配的也很好看。嗯嗯嗯、那说起造型独特，还要有另外一块，就是那个梨子口味的，也是我最喜欢的那一款。嗯、对
0: 对，梨子口味的这款其实。也是挺偶然的，对，因为其实我们很久就有这款梨子型的模具，就恰巧是去年秋天的时候，秋天的时候想做一款稍微带点凉意的蛋糕，我就问供货商有没有梨子味的果蓉，然后恰巧他们说要再等一等，但是可能会有一批，然后我们就找到一批进口的威廉梨的果蓉，因为中国的梨不太适合做甜点，是因为啊、呃、它的那个。味道不太容易被提炼出来、嗯，它味道比较清淡，而且它这种纯甜的口感不容易在你的口腔里留下深刻的印象啊。但是那个法国的威廉蜜会好一些。然后我们拿这个果茸有做牛轧糖的办法，就做了一款蛋糕，略略偏甜，但是呢，我自己还是挺喜欢的。我觉得，因为我们为了中和它甜，就在里边加了一些就是柚子略带一点姜味的这个软糖。就是我们自己做的这个水果软糖，嗯，啊，所以它有的时候还能吃到一点惊喜。那
1: 里边的那个绵绵软软的那种感觉是淡奶油还是芝士？
0: 有一点马马斯卡彭芝士和一点淡奶油，哦、啊，因为那个做法其实有点像做牛轧糖一样，嗯。它需要就是烧，烧一个蜂蜜，然后再结合梨子果蓉做成一个汁儿，然后再，再拌那个奶油和奶酪的部分、嗯。对，所以它的口感是很绵软的
1: 。对，当时吃到这一款的时候，很滑，真的觉得很惊艳。对、啊
0: ，是。然后就莫名其妙，虽然你小的时候不见得会吃过这一款蛋糕，但是我自己做的时候，我做完了自己第一次吃的时候，我不知道为什么，我就莫名其妙的有一种好像小时候吃到过的感觉。我自己后来突然有一天，我想起来，就是我们那个茉莉拿破仑，像你之前说过，那也是我们店里的另外一个招牌。嗯，我突然想起来，我们小的时候的那个茉莉奶糖。嗯，我不知道你吃过没有，就是这个味道，真的，如果是给人留下深刻印象的话，你会，你真的会有一些联想，
1: 唤起曾经的记忆的。对,对对对，是的，是的，让我想起一本书叫《追忆似水年华
0: 、嗯》对对对对，那个是普鲁斯特里面，对对，普鲁斯特里面有，而且它它里面还有一些。我记得有写小马德莱娜，那个、马啊马德莱娜，对，就马德林，德林对对,对,林对,对,对，好
1: 像是说吃到那个东西就会想到曾经的一些回忆。是是是
0: ，为了这个还特意去留意留意了一下马德莲。对，是我那会儿没做甜点师的时候，刚到巴黎还跑到那个，欧贝哈那边有，就是有一个特别著名的店是做马德林出名的，嗯，因为他马德林也是个广场嘛，就马德林广场旁边有一个 f o 他们家马德林很出名，然后我还。嗯跑去买来吃
1: ，能做出这么多好吃的小甜点，我觉得你还有一个特殊的技能，就是很会给他们起名字。这个梨我就知道它有一个很好听的名字
0: ，心里头认为它应该叫江梨。什么事儿其实都是这样，所有的人和事儿都会离开，这是很正常的一件事。嗯、你只要慢慢平静的接受它就好了。在做的过程中和做完之后，我加了江的那一刻，我就突然哎，我说江和梨就将要离开、嗯，但是没关系，我觉得将要离开的时候你珍惜嘛。但是，朋友们都觉得这个名字不太好，嗯、然后就非要给改成不里了。对，
1: 但我觉得其实都是人生状态
0: 。对对，他们说不要离开，
1: <笑>都很好，都很好，都有自己的故事在里面。
0: 到法国的时候，其实我记得看过某个特别著名的作家说过一段话，说巴黎是这样一个地方：最开始的时候你会向往它，当你走进去以后你会厌弃它，你会离开它；在你离开它很多年以后，你依然会想着它。就是一旦你去过巴黎，它会在你的生命中就永远存在。其实我去法国之前，对法国有很多幻想，但是在一个法语环境里，当你做一个。留学生，你刚到那儿的时候，其实是挺惶恐的，然后，呃，各种各样的不如意，或者是不开心，然后，其实那有一段时间还真的挺低落的，包括就是一开始前几个月，可能我搬家就搬了几次，就还没有很好的融入进去，然后也没有找到什么方向，直到有一天我去了那家甜点店，叫偏嘿嘿妹嘛，啊，就我们刚才提过的那家店。就好像有一种突然找到方向的感觉，因为在那之前，可能我对这个城市还没有觉得完完全融入进去。然后一直到我去了那家店，吃到第一块马卡龙以后啊，突然就有一种，就是你会被一种味道所感动，然后所击倒。然后之后呢，你在这个城市中感觉到这个城市给你的善意，然后就觉得还挺有意思的，就是对这个城市某些方面开始感兴趣。我应该是从那个时候才开始慢慢融入这个城市的，然后在那之后又吃了很多其他的甜点，吃了很多法餐餐馆。我觉得你在法国人的食物里边，你是能感觉到他们的善意的，所以这也是为什么我觉得可以通过我的食物、我的甜点，也释放给别人一种情绪、一种感受，至少是。啊，很温暖的感觉，或者是在你不开心的时候，在你需要抚慰的时候，然后又恰巧没有其他抚慰的时候，最起码你可以吃点甜的，然后你可以去感受一块蛋糕、一块甜点的层次和味道。是一个比较理想主义的人，可能跟很多更侧重于商业运营的这些品牌的经营者，可能比较明显的差别。所以，我其实并没有想过说要开多少家店，然后做一个多么多么大的连锁。我只是希望我们能保持。我目前的品质甚至就是越来越好。一方面先把传承做好吧，然后另外一方面呢，就是结合我们亚洲人、中国人的一些饮食特点和口味的喜好，有自己更多发挥的地方，更多创造的地方。
2: Des dentelles d'été, des, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme au Nouvelle Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin. 等待。